0: och välkomna till Börspodden. Vi är tillbaka efter påskledigheten, avsnitt 191. Med John Skogman och Johan Isaksson. Vilket datum är det? Det är 19 april och vi står precis inför en fullspäckad rapportperiod som inte riktigt har kickat igång här i Sverige än.
1: Nej, så är det. Och då passar det ju bra att öppna ett konto hos Diro, Johan.
0: Ja, så man hinner få igång det– –och handla
1: aktier under rapportperioden. För det kan vara kul. Ja, de har en bra app. Och det är ju gratis kortage på Stockholmsbörsen– –om du har mindre än en miljon på kontot. Gratis alltså. Och dessutom kan man handla väldigt mycket internationella aktier– där –till ett bra pris och bra valutaväxling. Så är det. Diro.se. Yes.
0: Idag, Johan, kommer vi att gå igenom– dels lite grann om ett par utvalda bolag inför rapporterna. Du har gjort lite av ett internationellt svep.
1: Ja, vi har softat lite här i Sverige under påsken och inte kommit så mycket händelser. Då får man titta, blicka utåt mot eh, Överatlanten.
0: Ja, och eh, en hel del annat såklart. Så att vi kör igång nu så får ni höra själva.
1: Bra! Johan Doktorn i Saxon index står i 1560 och den stod i 1570 förra veckan så det har gått några utdelningar men det har hänt väldigt lite indexmässigt på börsen. Ja,
0: så är det ju men jag börjar få en liten känsla att det kanske äntligen är dags för en rekyl nu. Eller så blir det precis om, jag vet. men vet. All... Är det här en
1: repris från något tidigare avsnitt eller?
0: <laughs> kanske, <laughs> jag vet inte. Men det känns så och... Jag tycker det känns som att det börjar bli lite för mycket nu för börsen. Vi har den här Trump-optimismen som eh, ju verkar vara minst sagt överdriven. Vilket också eh, räntemarknaden verkar inse i, i USA. Den amerikanska 10-åringen som var uppe och touchade på den här Bill Gross eh, 2,6%-nivån. Eh, har nu gått ner och är nere på 2,2%. Eh, vilket på något sätt då indikerar att räntemarknaden eh, börjar tona ner sin tro på... Tillväxt och inflation framöver. Och sen har vi ju såklart det franska valet. Där vad som helst kan hända egentligen.
1: Ja det verkar utveckla sig till en liten härva.
0: Ja och en rapportperiod med som jag sagt tidigare extremt högt ställa förväntningar. Och i USA så har ju faktiskt redan många storbolag rapporterat. Och... Än så länge så tycker jag det ser ut som att det inte riktigt har räckt. Igår kom ju bland annat Goldman Sachs som tappar knappt 5% tror jag. Johnson Johnson 3. IBM som nu ska prata lite om senare va? Levererar ju sitt 20-kvartal i rad med sjunkande omsättning.
1: Ja det är rätt imponerande gjort. Ja det är det.
0: Och den aktien tror jag handlades ner 20, inte 20% men 5% i efterhanden. Och... Vi har också en av de mest populära story stockson, Netflix, eh, som har rapporterat de senaste veckorna. Netflix har väl tappat lite grann sedan sin rapport, men den handlas fortfarande kring ATH och eh, börsvärdet är uppe i lite drygt 63 miljarder dollar. Och det som man kanske inte riktigt gillade i den här rapporten var väl att eh, Netflix missar lite grann på nykundsintaget. Men å andra sidan så guidade man för högre kundintag i, i Q2. Och kombinerar man eh, kundintaget under Q1 Q2 så eh, ser det ut att bli högre än vad förväntningarna var inför. Största anledningen till den här missen i, i Q1 är ju att man har flyttat fram eh, släppet av House of Cards säsong 5 till Q2. Den här förseningen gav också en bieffekt- i att man levererar en högre marginal i Q1 än väntat. Men det här kommer ju också justeras i Q2 när man då släpper, släpper bland annat House of Cards säsong 5.
1: Ja det måste ju bli lite av en chock för dem när Trump vann. Då var man tvungen att skriva om allt okay. för att göra det tio gånger sjukare.
0: Ja det kan ha varit så. Men totalt sett inga jätteöverraskningar i den här rapporten. Netflix har nu nått 100 miljoner subscribers. Eller ska göra i helgen tror jag. Totalt sett och det är ju fantastiskt men det börjar bli lite mättat i både USA och Kanada och köper man den här aktien nu så måste man ju tro att Netflix kommer att lyckas precis lika bra internationellt som, som man har gjort i USA och så måste vi också göra en, en, någon slags bedömning kring hur mycket internationell framgång som egentligen redan är inprisad i aktien. Det är en ganska svår bedömning att göra men man bör tänka på det i alla fall. Sen ska man också vara medveten om att Netflix kassaflöde om man tittar på det de senaste 2-3 åren så har det försämrats rejält och bara i år så räknar man med minus 2 miljarder eh, dollar i negativt kassaflöde som en konsekvens då av att man måste göra allt större investeringar i egna produktioner och eget innehåll och jag satt och läste igenom rapporten och där fastnar jag lite grann eh, för ett stycke där man beskriver sin skuldsättning. För man argumenterar för att skuldsättningen är låg relativt till eh, sina peers. För att deras, som de säger, debt to total cap ratio är under 10%. Eh, och det tycker man är konservativt. Jämför man med andra mediaaktörer så ligger de på tre, mellan 30-70% eh, skriver Netflix. Men det som är intressant här det är att man har valt... Skuldsättning i förhållande till börsvärde som mått eh, vilket är ett väldigt besynnerligt mått kan jag tycka dels för att Netflix värdering är ju sinnessjukt hög och eh, dels för att de här eh, Pearson som man vill jämföra sig med de tjänar ju pengar och är dessutom mycket lägre värderade Så en liten varningslag där eh, måste jag säga i det stycket. Och sen så börjar det faktiskt också dyka upp mer seriös konkurrens. Du pratade om Amazon och deras satsning inom det här området förra veckan och det finns fler aktörer som vill in och dela på den här kakan. Så att ja, man, det ska gå fruktansvärt bra för Netflix tror jag för att man ska kunna tjäna några pengar på 150 dollars nivån.
1: Ja, så är det nog. Även om jag tycker ditt skuldsättningsoro var kanske lite överdriven för om börsbörjande Värdet faller till hälften så är det fortfarande bara 20% mot börsvärdet. Jag
0: menar väl bara att, det, att man använder det måttet. Det tycker jag pekar på att man vill dölja någonting. För att det är ju ett helt irrelevant mått. Vad har marknadsvärdet med skuldsättning att göra egentligen?
1: Kanske lättare om man ska göra en Vad ja. vet jag? Ja,
0: vi lämnar det. Årsredovisningarna har börjat trilla, trilla fram i Sverige.
1: Så är det. Och för den som vill lära sig mer om ett bolag så är det här ju ett utmärkt sätt att göra det. Läsa årsredovisningen istället för de här korta kvartalsrapporterna. Och det är väldigt ofta tycker jag som man tror man kan något om bolaget som man gillar. För man känner till deras siffror, marginal, omsättning, p-tal och så vidare. Men egentligen så vet man inte riktigt vad de gör och därför är det bra att fördjupa sig. Lite grann, men jag får säga ett stort men här. Man måste komma ihåg att det här inte är någon oberoende tidskrift eller granskning. Utan de här årsredovisningarna försörnar bolaget hela tiden, överallt. Det är alltid någon intervju med någon anställd om hur kul det är att jobba här. Det är leenden, man utvecklas, man har gemenskap, det är företagsandan med mera. Så att, det man läser får man samtidigt ta med en ny salt, Johan.
0: Absolut, jag håller helt med. Men läs mer årsredovisningar, det är alltid bra. Svenskan har varit ute och skopat.
1: Ja, de har gett sig på Johan Karlström igen där man ser att Johan Karlström eldat på budrykten via chattar. Och det som är lite roligt kan jag tycka med det här att det här har ju varit allmänt känt i säkert sex månader bland alla fall traders med mera. Jag har inte själv sett dumparna men man har hört mycket rykten om just det här. Och eh, om man ändå nämner Svenska Dagbladet så måste man ändå tycka att det är lite speciellt hur de kan skriva hundratals artiklar om Sverker Martin Lövgänget gänget Och eh, det är ju utrett vad de har gjort på sina jakter och det har inte varit eh, något fel. Men sen när Per Boman och eh, Fredrik Lumber blir misstänkt av EBM för mutbrott eh, så nämns det knappt i tidningen. Så att det är en orättvis svärd mina damer och herrar.
0: Ja, det är bara att upp tror jag. EBM då? De,
1: de verkar vara på krigsstigen. Ja, de har nog firat stort eh, den här veckan då de satte dit Axis Transmode eh, Lazard-gänget. Eh, först eh, så hade jag faktiskt tänkt att berömma dem här för att de har gått tillbaka till sitt A-game och ta riktiga insideraffärer och inte jaga ekonomistudenter från börsnack. Men sen läste jag domen Johan och eh, som såklart finns på flashback och då blev jag nästan lite rädd. Ska jag ta caset i kortet. Ja, det kan jag göra. Det är en stekare som jobbar på fina firman Lasard Han läcker info till sin kusin som av en ironisk anledning jobbar på Bilia, eh, det Mats Kviber alltså är storägare. Det är ingen annan koppling men ändå är lite kul kan jag tycka. Där uppstår det snack på firman om vad som är läckt. Och hela gänget som jobbar där börjar köpa axisvaranter varanter och Transmode-aktier- alla tjänar en liten hacka. Någon tjänar en mille. Någon tjänar hundratusen och så vidare. Och det som gör det här caset intressant är att det finns inga bevis för att någon info, alltså insiderinfo, överlämnas. Vilket då kallas för indiciebevisning. Alltså lite av någon typ av uteslutningsmetod att info måste komma från ett visst ställe. Åklagarens strategi här har ju varit att försöka upp Försöka visa upp att det här är en rejäl härva genom att åtala, och i alla fall enligt mig då, att folk som helt klart måste vara oskyldiga. Till exempel är det en av de här killarnas fruar som uppenbart inte ens vetat om knappt att hon haft ett aktiekonto eh, som han har tradat lite på och gjort eh, affärer på. Hon blir åtalad för insiderbrott. Så, rätten är, är väl, ser det också. Så fyra av åtta personer går helt fria. Och... Eh, Nästan lite rättsövergrepp mot vissa av de här kan jag tycka. Sen är ju frågan då... Den stora frågan är ju om lazard -mannen har spridit info. Och i grunden är det väl ganska uppenbart att han har gjort det. Men man kan inte bevisa på något sätt att han skulle tjänat några pengar på det. De kan ju ha haft någon underbordet deal. Men det finns det heller inga bevis för. Så i praktiken är det här case är väldigt scary för folk i finansbranschen att eh, man skulle kunna säga att det räcker för Berra som mm. jobbar på en korpfirma, ringer sin polare Arne och frågar om de ska spela squash. Av en slump så köper Arne aktier i ett bolag som också av en slump då Berras korpfirma jobbar med och så kommer ett eh, bud. Då kan EBM då titta i telefonloggarna och se att det här samtalet var väl lite värlägligt för den här affären. Åtalar för insiderbrott och rätten tycker att det här räcker. Det är inte så stor chans men någon gång så kan det hända. Och, eh, det som gör det extra sjukt är ju att eh, Sevianmannen gänget kunde gå helt fria på exakt samma anledningar. Eh, och de hade gjort det här många gånger värre.
0: Mm. så är det ju men jag tycker ändå i grund och botten att uh, det är bra att det händer någonting i den här delen av, uh, ja, av branschen så att säga att folk åker dit för insiderhandel uh, för att det har ju i princip ingen gjort så att uh, på något sätt så tycker jag att det är en uh, positiv utveckling ja men det är bra gjort av åklagaren att lyckas bevisa det med så grattis ja. bra, du uh, har kikat på pga Ja det har
1: jag gjort och det tror jag många andra här i Sverige också har gjort under påsken. De har varit instängd hos föräldrarna. och det är ju så att sådana här krispiga gubbar som PG görs ju inte längre. Man kan säga vad man vill om PG och Volvo men Volvo finns kvar idag, starkare än någonsin och man får faktiskt se hur många biltillverkare som har konkat överallt i världen. Och den här gubben hade ju versioner men så här efterhand så, vart man än läser så ser man nästan bara hur folk skriver, hur dålig han var. Och så är det i landet Jante-Johan. När någon sticker ut och är relativt framgångsrik så vill den svenska massan förgöra den här personen. Bara fokusera på det negativa. Jag tycker ändå att det är lite dags att vi blir lite som USA och ändå försöker se vad sådana här människor som PG bidrar med. För de bidrar med mycket positivt också. Ta Persie Barnevik och Kamprad. Vi måste jaga precis alla ur Sverige innan vi är nöjda. Det är bara en tanke Johan. Så... Ta och se dokumentären. Jag bifogar den i veckobrevet.
0: Ja, men det ska jag ta och göra. Jag kan inte undgå att tycka att du har någon slags konstig, konstig böjelse för gamla griniga gubbar så här, som du verkar gilla lite extra?
1: Ja, tack Johan. Ja. Och du nu försöker insinuera. Jag vet
0: inte. Vi går över till ETFer som som jag gillar generellt. Så där. Jag tycker att det finns mycket kul man kan göra med det. Men ibland så kan det bli lite för mycket av det goda. Och eh, det senaste exemplet på det här, det är går att hitta bland guld ETFerna. Det är så att det finns en ETF som heter GDXJ och den här ska då ge exponering mot juniora guldgruvor. Den här etf har haft ett extremt stort inflöde av kapital det senaste året, på drygt ett år. Så har 3,3 miljarder dollar flödat in i den etf och totalt AUM är nu ungefär 5 miljarder dollar. Asset under management. Tack, John. Och det här Ska man då ställa i relation till det totala marknadsvärdet på cirka 30 miljarder dollar för de bolag som ingår i det universum som den här ETFN ska investera i. Och det här har lett till att man nu äger ungefär strax under 20% i bland annat 10 stycken kanadensiska guldbolag. Och anledningen till att man stannar där det är ju för att går man över 20% så måste man enligt kanadensiska börsregler lägga bud på bolagen. Man har helt enkelt fått in för mycket pengar. Och för att lösa det här så har man bland annat eh, lagt in 25% av ETFens kapital i tillgångar som inte är en del av det index som ETFen är konstruerad för att följa. Och den största positionen här det är ett innehav i en annan ETF nämligen GDX som då är storebror som investerar i lite större, mer mogna guldgruvor. Men det tar inte riktigt slut här för jag läste en artikel där en, en analytiker tror att en stor del av det här inflödet till GDXJD ska tydligen komma från en annan ETF. Nämligen en ETF som heter JNUG. Det är också en ETF som ger exponering mot juniora guld, eh, guldgruvor fast med hävstång gånger 3. Och den här typen av kedjereaktioner är ju faktiskt lite läskiga när man börjar tänka på det. Och jag kan ju nästan lova att den dag marknaden skakar till på riktigt så kommer det att hända väldigt mycket konstiga saker i enskilda aktier. På grund av den här typen av upplägg och kedjereaktioner helt enkelt.
1: Ja, det lät väldigt, väldigt eh, speciellt om folk bara kunde ta hand om sina egna pengar.
0: Ja, så är det. Vi kanske ska avsluta med nyvalet i, i England som annonserades igår.
1: Ja, det tycker jag vi ska göra Johan. För det har ju varit stort i media och... Vissa av de här tyckarna tycker att det är smart. Andra tycker att det inte är så smart. Och eh, de som gillar det tycker att på det här sättet får Tories eller de konservativa, högern, Moderaterna här i Sverige kan man säga. Brexit-förespråkarna leder väldigt stort i opinionen nu. Vilket kommer ge Theresa May ett eh, ännu större mandat att göra som hon vill. Och eh, de som ser det på ett negativt sätt... Eh, säger att man såg på Theresa May inte som någon av de här gamla äckliga politikerna som bara gör allt för makt. Hon har hela tiden sagt och lovat att det inte kommer bli något nyval och ändå så passar hon på nu när Storbritanniens sossar eller Labour-partiet är i brygga. Och så går diskussionerna där. Men huvudpoängen som man kan tycka här i Sverige är ju att folk verkar tro att det kanske inte blir någon brexit men det är snarare så att det kommer gå ännu fortare och kanske blir en ännu hårdare brexit nu om tror jag som mig får ännu större mandat men Johan, det kanske värsta eller sjukaste av allt är att just när det här händer och det i tv ska kalla in en expert, vem ringer man upp då? Jag ingen aning. Peter Malmqvist på Remium som ska förklara vad det här innebär och eh, jag kan tycka finns det ingen annan i hela Sverige som är bättre lämpad för det än en know it all gubbe
0: Ja John, jag vet inte men vi, vi lämnar det och går över till en glad nyhet för vi har Tessin tillbaka som sponsorer.
1: Ja det är väldigt kul jag har ju själv investerat pengar där så vad har de för budskap idag Johan?
0: Ja vi har pratat med Jonas som är vd precis som vanligt och har noterat att historiskt sett i alla fall så har många projekten som man har kunnat investera i via Tessin varit bostadsprojekt. Och om man är intresserad av andra typer av projekt, finns det eller är det bara bostäder som Tesin kör? Lyssna här så får ni höra vad Jonas säger. Nej,
1: vi har inte bara bostäder. Vi har haft mycket bostäder på grund av att vi har haft en stark bostadsmarknad. Men vi vill ju också bredda projektportföljen ordentligt. Ibland annat nu så har vi ju... Eh, industrilokaler för eh, hantverkare och bygg byggbolag vilket är en jättestor ny nisch så att, eh, vi har en stor bredd.
0: Okej okay, John, det här är ju lite av lugnet före stormen så att eh, jag har kollat lite grann på ett par bolag inför rapportperioden. Vi kanske kan börja med det.
1: Ja det tycker jag. Det är alltid skönt att höra det från Sveriges bästa rapporttrader.
0: Verkstad till exempel. Vi har ju ett par... Um gruvrelaterade namn som jag tänkte gå in på. Jag tänker såklart på Atlas och Sandvik. De har gått extremt bra på börsen det sista halvåret. Och capex inom gruvindustrin har återhämtat sig. Men vi är ju långt ifrån de här liksom boomåren som vi hade när Kina byggde som värst. Och samtidigt så handlas de här aktierna på multiplar som i alla fall enligt mig kräver mycket mer än bara en återhämtning. Och eh, jag tror att det här är alldeles för offensivt och även om Atlas och Sandvik kommer in med bra siffror så tror jag att det krävs riktiga rökare för att de här aktierna ska orka fortsätta. Och i bägge de här fallen så kommer jag i alla fall jag försöka att gå kort på rapporter som till exempel bara inline eller kanske till och med lite bättre. För som Ola Rolén sa till oss senast vi möttes det finns ingen tillväxt i världen längre och det är bara att glömma att vi ska tillbaka till de här nivåerna som vi såg innan finanskrisen och för de här bolagen så handlar det främst om att kunder byter ut gammal utrustning och visst det är möjligt att det finns lite mer återhämtning från låga nivåer kvar men om betala p-tal bit över 20 för det det tackar jag nej till. Vi får se här. Sandvik 24 april Atlas 26 det blir oavsett väldigt intressant att följa.
1: Ja, jag gillar att du använder ordet eh, rökare. Ja. Så du får meddela när en rökare kommer in.
0: det ja, ska, ska göra det. Antagligen så kommer inte komma någon från Telia. Som jag också rapporterar snart. 27 kommer Telia skrueta. Det man kanske ska ha med sig här är väl att jämförelsetalen under hela första halvåret är tuffa. Och att det kommer se lite bättre ut under andra halvåret. Man har bland annat höjt priser för tevabonag- det har jag märkt eftersom jag har Telia TV uh, och det här kommer få genomslag senare i år. Men i grund och botten är det viktiga och det som hänger över det här bolaget det är ju den här Exitem från Eurasia. Och uh, först när den är avklarad så kan man väl egentligen blicka framåt och jag tror också att uh, storyn kring det här bolaget kommer att förändras en hel del när man, uh, när man lyckas bli av med den här delen. Och då tror jag att det kan bli lite mer av en, en stabil utdelningsaktie som värderas högre upp. Man har sagt att den här exiten ska vara genomförd i år och det är ju det man ska hoppas på helt enkelt att det, att det blir så om man är i sen ja.
1: ja, kanske ackumuleringsmode nu. Men tråkigt är det. Ja, det, det är ju bara så helt enkelt. Sen tänkte jag, eh, ska jag
0: fortsätta med lite sån här? Eller vill du stoppa in emellan något? Eh... Nej, men jag vill fortsätta höra. Ja. Okej, okay. Betsson då? Jag tänkte att vi tar ett spelbolag också eftersom vi har börjat med det nu och kört spelbolag här ett tag. Ja, förra. Hur uh, går det för dem? Ja, det går ju så där. Betsson släpper sin rapport 27 april och den här aktien har ju inte alls varit kul att ha i portföljen det sista året. Och många kanske ställer sig frågan, är det läge att plocka upp Betsson nu? Jag tror inte det. Uh, vi har ju den här B2B-delen med Realm uh, där man plockar in de här turkiska intäkterna. Där har man rejäl motvind eh, i och med den turkiska liran som varit svag. Sen har vi också den här eh, sportboksmarginalen som man varit ute och kommenterat redan. Att den inte kommer att leva upp till historiska nivåer helt enkelt. Och totalt sett så lägger allt det här ett lock på tillväxten för Betsson. Eh, I övrigt så har man gjort ett par förvärv på slutet. Eh, som man kanske kan eh, intressera sig lite extra för att se vad de säger om. Och även om den här aktien handlas mer rabatt mot sektorn så tycker jag att det är, det är befogat. Och jag skulle helt enkelt ta och vänta med som Jag tycker det finns bättre alternativ.
1: Vad är värderingen?
0: P-tal? Ja, kanske runt 14 eller sånt. Ja, bara det bli lite uh. mer som good old times. Ja då. men lite mer så. Och jag tycker ändå att det är rimligt. Jag köper hellre till exempel, om vi ska ta ett annat alternativ, Leo Vegas. Som ju överraskade med en utdelning här förra veckan. Lite oortodox att annonsera det i, i stäm och kallelsen tror jag, Och inte i bokslutskommunikén. Men där har man ju ett bolag som, som växer betydligt snabbare till exempel. Och jag tror nog att man
1: hellre äger det. Ledningen kanske behövde lite snabba cash.
0: Kan vara så. Ska jag avsluta min införrapportperioden genomgång med
1: Getinge- Ja, den gamla supersyrdegen.
0: Ja, det är ju verkligen. 25 april kommer den rapporten och jag kommer att granska Göteborgs rapport lite extra. Som du sa har varit en problemaktie de senaste åren och vi har pratat om det här tidigare i podden att det är ett bolag i alla fall har jag sagt det som skulle kunna få för sig att överraska någon gång. Nu tror jag kanske inte att det kommer de brukar att...
1: överraska negativt. Ja,
0: men. exakt, men åt andra hållet tänkte jag. Nu tror jag kanske inte att det kommer att ske i samband med den här rapporten. Men man kan ändå ta med sig att förra Q1 den var riktigt, riktigt svag. Så jämförelsesiffrorna är lätta. Och marknaden hoppas nog att man ska börja växa organiskt igen. 2016 var riktigt svagt på den fronten. Man visade negativ organisk tillväxt varje kvartal. Och tittar vi på vinsten så behöver den stiga med i alla fall 10%. Men i ett litet större perspektiv så är balansräkningen fortfarande ett problem för Getinge. Och eh, Det krävs ju en, antingen en ny mission eller att man kanske eh, skulle lyckas sälja den här postakutdelen innan den knoppas av till aktieägarna. Men på lite längre sikt så tycker jag fortfarande att potentialen för marginalförbättringar borde finnas där. Man borde kunna effektivisera ganska mycket inom Getinge och det tror jag gör att på lite sikt så finns det potential här och jag skulle också kunna tänka mig att det här är en aktie som man köper på en rapport där den tappar lite för mycket om den inte är sådär brutalt jävligt dålig.
1: Bra, jag gillar din strategi att du blankar bra rapporter och du köper dåliga. Man ska ja. tänka tvärtom. Ja.
0: Kanske, kanske. Vi får se. Vi får väl rätta i nästa avsnitt helt enkelt. Nu går vi över till den internationella korrespondenten i Börspodden, John Skogman.
1: Ja, men då kan det ju passa bra att titta lite på IBM som också är ett bolag med problem med organisk tillväxt. De har nu haft 20 kvartal i rad med minskade intäkter och eh, vinsten kämpar de på med men eh, den sjunker också lite år för år. IBM är ju fortfarande ett av världens allra största bolag med ett bolagsvärde på 160 miljarder dollar och eh, en utdelning på 3,3%. P-talet är ungefär 13% och det här är ju ett stort, stort innehav för den kära Warren Buffett. Jag vet inte vad man ska tro om IBM. Det blir nog en avvakta rekommendation.
0: Ja, Man har ju de här delarna som man försöker hoppa upp lite. Bland annat det här Watson, det här AI-systemet. Ja, de har väl lite sådana grejer men det är ju alldeles för litet än så länge för att kunna påverka den här jätten som IBM är. Ja, så, så att jag skulle också tro att det är nog lite för tidigt att, att haka på här. Dessutom har lagtsen gått ganska bra sista året.
1: Ja, den har gått bra men den har fallit tillbaka också hyfsat mycket sista tiden. Tittar vi på ett annat bolag eller bolag som har fallit lite är det United Airlines. Och, de kom igår med sin rapport och den var inte så bra- man får ju tänka på att första delen på året är ju alltid flygbolagens svagaste kvartal. Då är det inte är lika mycket resor då som till exempel på sommaren eller över julen. Dessutom så är ju energipriserna betydligt högre i år än de var förra året vilket gröper ur marginalen. Det är så att ett flygbolags största kostnader är i följande ordning. Kan du gissa Johan? Ja, bränsle. Ja. Löner. Elträtt rätt och sen resten. Flygbränsle, personal och resten kan man dela in det. Och, eh, därför är det ju extremt viktigt för de här i flygbolagen vad oljan står i. En anledning till att eh, hela USAs flygindustri kollapsade under 2008 var ju inte bara det kraftigt eh, minskande resandet utan också berodde det på att oljan stod i 150 dollar fatet eh, Det är lite spännande att det här Berkshire har gått in i United och de är näst största ägare där med 7% av aktierna några förstå sig på det som börspodden pratat med säger ju att flygbranschen i USA är mycket mycket mer konsoliderad när de bara har några få jättestora flygbolag typ Southwest, United, Delta med mera, medan vi i Europa bara har liksom ett eller två flygbolag per land. I Sverige har vi SAS, Norwegian, Bråtens eller Bra eller vad de nu kallar sig. I Tyskland har man ju många, många flygbolag, Storbritannien, Irland. Och man får ju tänka på att USA och Europa är ju nästan lika stort befolkningsmässigt. Europa är väl större, men avstånden är också mycket kortare. Och är man intresserad av att köpa låga P-tal aktier som då är flygbolag så kan man kolla in Delta, United, Southwest, JetBlue eller Alaska Airlines. För USA är så härligt Johan att nästan allt är börsnoterat.
0: Det är härligt. Bilbolag då när vi ändå pratar hur folk ska transporteras transportera sig.
1: Ja och en annan likhet är ju att p-talen är ju väldigt låga även i bilbranschen. Igår gjorde Volkswagen en så kallad omvänd vinstvarning och det är lite kul Johan att vi på den gamla goda tiden gjorde en stark köprek på Volkswagen när det såg som värst ut. Ja hur har det gått? Ja det har gått ganska bra faktiskt men det är ju lätt att snacka svårare att göra rätt. Tjänar du någon, några pengar på det? Nej. Nej, det var lite samma för mig. Eh, aktien har då inte gått upp så mycket från den här vinstvarningen. Så den kanske är upp 5%. Eh, och eh, det är ju faktiskt intressant att se hur lågt de här biltillverkarna värderas. Det är p-tal mellan 8 och 12. Och eh, alla är ju billiga utom en. Och den går med förlust, Johan. Kan du gissa vilken?
0: Jo, oh, det är ju Tesla såklart.
1: Ja, det är så det. Är. Eh, eh, men... Man kan ju också tycka att aktiemarknaden verkar tänka lite som man vill att den ska tänka. Att den värderar toppvinster med låga p-tal och, eh, och då till skillnad då från hur svenska börsen värderar våra midcap som har kanske p-17 på toppvinster typ Beiralma, bb Tools och så vidare. Eh, men det som också är gemensamt med både bilbranschen och flyget är att de omsätter otroliga mängder pengar med en väldigt låg marginal och det gör ju att de här stora vinsterna snabbt kan vändas till eh, i princip eh, konkurs som vi såg med GM 2008 när de har så höga fasta kostnader och det är därför Buffett alltid hatat de här typerna av branscherna. Men nu verkar den ha ändrat sig. Så är det.
0: Vi får se hur det går. Ska vi vända blickarna mot Danmark- Pandora har ju varit lite på tapeten på slutet, smyckesbolaget.
1: Ja men så är det helt rätt Johan. Och eh, den har ju gått som en raket. Det har också varit en veckans aktiebolag som vi hade när de hade det lite knepigt. Och eh, den som du sa har gått väldigt bra. Men nu har den blivit attackerad av eh, blankare som tror att det här är en av de bästa blank uppkortningscasen då och eh, det som är intressant är ju att Carnegie även den här gången hoppat på tåget och ändrat sin rekommendation till sälj och det här låter ju väldigt mycket som fingerprint i mina ögon där var Carnegie också från ingenstans där de ändrade sin rek från starkt köp till sälj och var ju helt rätt ute dessutom. Nordea var idag ute och eh, parerade det här och upprepade köp eh, så att det ska bli väldigt spännande att se vem som får rätt till slut. Men jag gillar ändå hur Carnegie verkar jobba med att följa de här blankarna noga och se vad de har för case när de ger sig på bolag. För väldigt, väldigt ofta så har de här blankarna faktiskt ett bra case även om det blir jättefel ibland, och då kan man titta på Eh, Axis under, eh, och även Elekta och Arkan.
0: Ja, Elekta var väl inte så fel?
1: Nej, är vi under, det har du rätt i. Men under vissa perioder så eh, har ju den gjort rejäla uppryckningar. Absolut, så är det. Billerud? Ja, här har vi en vinstvarning. Men det här var ingen omvänd som Volkswagen utan en vanlig. Och eh, när man tittar på den först kändes det inte så allvarligt. Men nu har aktien tappat från 150 till 137 kronor. Och man kan säga att i princip ett års uppgång är raderad och aktien är tillbaka på samma ställe som i juni 2016. Billrud har ju annars varit ett sånt här klassiskt bolag som har tjänat massor på stark dollar och nu verkar det inte vara så längre som det var tidigare. Det är kanske efter sammanslagningen med Korsnäs tittar man på värderingen P17 2017, passande kan man tycka och sen... Nästa år är det ner mot P13 så nej här finns det bättre alternativ kan jag tycka i den konjunkturkänsliga branschen de verkar i. Ja, paradox kanske. Ja, det är en paradox Johan. Det här är en aktie som också gått bra och triggern är som vi sa förra veckan att de har många spel som ligger i toppen hos Steam- det ska bli väldigt kul i rapporterna att säga om man kan konvertera det här till cash. Ibland vet ju både du och jag Johan hur de här listerna inte alltid stämmer överens med hur det går för bolaget på riktigt. Det har man ju sett många gånger i andra fall. Men jag kommer att tänka på hur viktigt det är med timing Jag köpte Paradox. När den, vid förra rapporten när den gick igenom 60 kronor och det är typ eh, två månader sedan, två och en halv kanske. Bara någon dag senare så gjorde Spiltan eh, en placing och eh, även några insiders cashade hem. Aktien gick då ner till 54 och eh, då var jag ganska duktigt back. Sen väntade jag i hela den här tiden. Aktien fick fart och kom tillbaka på 60 då var jag väldigt nöjd och sålde för att jag var evenstriven. Och sen en vecka senare så står den i 67 kronor. Vilket är väldigt irriterande kan jag känna.
0: Så går det när man inte är långsiktig, Avsnitt 191 avklarat Nu blickar vi framåt, Jon Och förbereder oss för rapportperioden.
1: Det gör vi. Och se till att ni har konton på lite... Alla möjliga mäklarställen. Så gå in på Giro.se. Gratis kortage på svenska börsen.
0: Ja, om du har upp till en miljon. Och gör upp till fem affärer per dag.
1: Så är det. Giro.se.
0: Oh. Ja, och eh, missa såklart inte att gå in och kika på de möjligheter som Tessin erbjuder just nu. Det finns en hel del intressanta projekt. Tessin.se. Ja, bara och surfa in.
1: Ja, det är faktiskt en väldigt bra hemsida.
0: Ja. Och eh, vi ska väl också säga någonting om eh, vi har några innehav bland de bolagen vi har diskuterat idag. Hur ser det ut för dig Jan? Jag eh, kan direkt säga att eh, så är inte fallet. Jag äger inte något eller inte heller kort något som vi har pratat om. Inte
1: ens GDX? Nej. Jag har lite Leo Vegas faktiskt som du snabbt tog upp där.
0: Ja, bra. Då tackar vi för oss. Vi hörs om en igen. Tack
1: och hej!